0: Começa agora! Mais que três! Mais que três! Fala
1: galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um Mais Que Três, episódio 3 do Mais Que Três. Olha só para você ver quanta coincidência, não? <risos> que piadinha ruim. E aproveitando já de antemão, começando aqui agradecendo todo mundo que tá dando seu feedback sobre o Mais Que Três. Todo mundo que tá falando aí pra gente o que que tá achando, se tá gostando ou não e trazendo ideias pra gente também, que é muito importante. No podcast de hoje, o que que vai rolar aqui? A gente vai falar de alguns filmes que talvez não aconteceriam nem na nossa realidade e nem em realidade nenhuma, talvez nem existiria como não existiu. Nós vamos falar de alguns filmes que seriam produzidos, mas que de alguma forma, de certa forma, por algum motivo, não chegou não chegou a acontecer. É ou não é, galera? Vamos lá, Vinícius e Matheus. Saudações aí para essa galera esperta que está escutando mais que três.
2: Olá pessoal, sou Vinícius, o Roliço, e estamos aqui de novo, mais uma vez, para te abrilhantar com um monte de curiosidades bizarras, porque hoje nós vamos falar de ideias de filmes que chegam a ser assustadoras. Que alguém concebeu e alguém estava disposto a dar dinheiro para que isso acontecesse. E algumas, muito boas, que vão te fazer pensar, se isso tivesse vindo à tona, será que nós teríamos uma realidade diferente para os filmes de super-heróis?
0: Vem com a gente! Fala, meu povo! Olha a gente aí de novo, terceiro Mais Que Três, agora a gente vai falar de Bill Vamos falar dos filmes de heróis, e talvez, já que... Tem muitas realidades paralelas no mundo dos heróis, realidades paralelas de filmes. Filmes estranhos, filmes que alguém falou que seria uma excelente ideia e que nunca saiu do papel. E a gente vai pensar um pouquinho, né? Igual o rolê está falando, no ICI. ICI um monte de coisa. Então, vem com a gente aí, embarcar nos ICIs da vida dos filmes. Vou pegar vocês aqui de surpresa.
1: E se vocês fossem diretores, se vocês fossem roteiristas, se criassem um filme. Qual a sua ideia de filme estranho que você lançaria? Começa por você, Vinícius. É uma pergunta boa, porque eu tenho várias ideias bizarras, então eu poderia ficar fazendo um programa inteiro sobre isso. Eu queria só fazer um parênteses: que o Vinícius, quando se lançou Power Rangers, o reboot, o Vinícius tinha um roteiro de Power Ranger muito melhor do que o filme que se rebootou no cinema há dois anos atrás. É
2: mesmo, o meu filme seria muito bom. Mas a Saiba Resolveu contratar um profissional E eu não tira a razão dela Enfim é, Mas a gente tem muita ideia de filme né? Muita ideia bizarra Por exemplo é, Como a gente vai falar aqui ainda no programa Já dando um spoiler Se o Christopher Nolan pegar qualquer coisa Ela vira sombrio realista Inclusive Marilo Pônei Então você imagina aí aquele, é, Aquela batida do Cavaleiro das Trevas Entrando um pônei colorido Fumando um cigarro e fazendo um monólogo sobre as realidades paralelas. Seria interessante. Seria uma espécie de pôneis malditos? É, só que meio no ar, sabe? Com uma pegada meio existencialista e aparece o Leonardo DiCaprio rodando um peão. Ia ser uma coisa bem interessante.
0: Eu sei, assim, Matheus, peguei de surpresa. Você tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia muito bizarra para fazer filmes de heróis que seriam seguir as revistas em quadrinhos à risca. Eu acho que seria algo muito bizarro que eles ninguém nunca pensou em fazer, né? Tipo, imagina pegar aquele roteiro que já é consolidado e bom e só adaptar, né? Só transpor ele para Vamos só produzir, Bobo? Vamos fazer igual 300? Vamos fazer, né? Que foi mais perto de, das adaptações. Mas eu tenho... Me vem na cabeça aqui uma, uma coisa muito interessante, pegando essa linha de My Little Pony, Seria um filme do Tim Burton dos Ursinhos Carinhosos.
1: Ursinhos
0: Carinhosos.
1: 4, 3, 2, 1! Quem é que surge de algum lugar lá no céu?
0: Pensa que genial! Um monte de ursinho da perna magrela, uma cabeça gigante, um zoião tudo preto e branco, ia ser genial o dentro entra numa festa de criança arranca o marido de alguém com uma mordida ia ser, ia ser é, interessante do nada começa a cantar que é uma outra coisa genial, que é o tal do musical mas isso aí é pra outro episódio e a sua Douglas? qual que é a sua Douglas
1: Orban? eu vou falar, eu, eu gosto muito do Tim Burton eu gosto muito do Tim Burton eu queria que a Stephanie Meyer tivesse pegado crepúsculo e dado pro Tim Burton dirigir
0: você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. E às vezes você fala como se viesse de um outro tempo. Eu sei o que você é.
1: Diga. Alto e claro. Diga. Vampiro. Eu gosto de Crepúsculo, eu gosto de Crepúsculo, me, me, me chicotei, eu gosto de, de, de Crepúsculo, eu gosto da saga, é, é, mas pensa, Tim Burton dirigindo Crepúsculo, o que, é que Tim Burton não faria com o Edward, como seria Edward? Viraria o Batman, hoje virou. não ia brilhar no escuro, porque nada brilha, não tem luz no É, filme do boa, boa. Seria
0: um vampiro mais sombrio, seria, digamos que seria um. Um vampiro, né? Não seria aquele emendo lá, aquele trem esquisito. Né? Mas... Seria uma mistura de Crepúsculo com Tim Wolf lá, aquela série? <risos> aí Tim Wolf já é com o roliço já, aí, ó. quem gosta é o roliço. Tim Wolf é o meu. Guilty Pleasure É, os Guilty
2: Pleasure Todo mundo gosta de alguma coisa assim, né? Fazer o quê? Aquela coisa que a gente sabe que é ruim, mas
1: você gosta É, fazer o quê? É tipo aquele filme Sucker Punch Ele é horroroso, mas eu adoro ele <risos> Mas todo, todo, todo mundo tem alguma coisinha ali que condena Mas é isso aí, vamos passar então para os filmes Que por algum motivo, ou graças a Deus, não aconteceram Vamos lá yeah!
2: Vamos começar bem, vou começar com a ideia Que é aquele tipo de ideia Que quando a gente vê Hoje em dia, sabe que não aconteceu A gente dá graças a Deus por não ter acontecido Nesse caso específico A gente tem que dar graças a Deus A, a que Deus o tem Porque ele tá lá próximo dele A Stanley, porque foi ele que impediu essa maluquice de acontecer É um filme de 1984 Na época Que uma produtora chamada Canon Comprou os direitos de Homem-Aranha e aí, o que, que ela fez? Ela falou, vamos fazer um filme do Homem-Aranha, em 1984. Ainda não tinha o filme do Batman, do Tim Burton, para você ter uma contextualizada. O filme de super-herói que tinha até então... Era o Superman de 1978 e sua sequência.
1: E não tinha nem aquelas bizarrices da, de, dos Vingadores, né? Aqueles primeiros Vingadores e nem aquele primeiro Capitão América também, cara. Sim, era uma época em que falava-se de filmes super-heróis. O Superman tinha feito sucesso, mas ainda não
2: tinha engrenado nada. E aí, em 1984, eles pegaram e vamos chamar o primeiro diretor. Quem é o diretor? Eles chamavam o Tobey Hooper, que... Caso você não conheça, ele é o diretor de Massacre da Serra Elétrica. Aquele clássico lá de 1974 Tipo, aí quando você fala do diretor, que é um diretor de filme de terror, você já pensa assim, hum, qual a chance disso dar certo? Nenhuma, porque o roteirista não conhecia nada de quadrinhos. Então o que, que ele fez? Ele pegou o Peter Parker, colocou ele para trabalhar com um cientista que ele criou. E esse, que é esse cientista faria experiências com radiação do Peter Parker... Em determinado momento, uma aranha ia entrar no laboratório e ele, o Peter Parker ia se transformar num meio-homem meio e meio-aranha. Homem-aranha estilo a mosca, né? Aquele filme A Mosca, do Jeff Goodman. Então o Peter Parker ia virar um monstro-aranha com a
0: bunda gigante que a teia. e oito braços. E eu fico pensando como que o cara acorda de manhã, né? E fica pensando assim, ah, pô, tive uma ideia genial. Eu gostei aqui do Homem-mosca, vou fazer só aqui com o Homem-aranha, né? Vou fazer um negócio mais bizarro que tem no planeta, mas a gente tem que lembrar que são os anos 80, né? Muita coisa desse estilo aí nos anos 80 é viável. Né? Muita coisa dos anos 80 é altamente aceitável nesse estilo de trash, horror bizarro aí. Então, o cara acorda numa década de um contexto que é muito fora da realidade, cuja qual a gente nasceu, né? Fazer o quê?
1: Lembro-me eu que no podcast passado, Vinícius falou, assim, uma descrição da década de 80, 90 no Brasil, que eu não me esqueço, que eu ri demais, que era meio que uma carreta de carvão... Na descida sem freio desgovernada. Mas eu não acho que era só o Brasil, não, cara. Não, o mundo inteiro era assim, nos anos 80. Cara, a galera tinha umas ideias, cara. Que onde já se viu? O Matheus falou isso no início do filme. Qual o problema de se pegar quadrinho e minimamente seguir o quadrinho no que ele é, né, cara? Eu não sei se vocês lembram daquele desenho, do clássico desenho do Homem-Aranha... É, na década de 90 Que passava no programa da Angélica O Homem-Aranha ele chega a se transformar Não chega a ser uma aranha de mais braços Mas assim Ele transforma em alguma coisa Meio que com isso Mas chegar a colocar o Peter Parker Como um monstro
0: assim Isso é herança da saga dos clones né Que tem um dos clones lá que nasce isso. com os defeitos E depois no Aranha Verso Mais pra frente só fazendo um parênteses de quadrinhos no Aranha Versus tem isso depois, né? Eles brincam justamente com essas maluquices do Homem-Aranha ao longo da história, o Homem-Aranha de cinco braços e tudo e tal, quatro braços, oito braços. Mas o, o Rolista até falou que temos que dar graças a Deus pro Stanley Lee ter impedido essa parte desse Homem-Aranha em 1984, mas ele não impediu aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire. Que sinceridade tem orgânico. Tem umas coisas bizarras, o cara é, é, é é muito querido por muita gente que adora o filme, mas que nunca leu um quadrinho. Mas isso aí a gente trata no outro dia. Você tem que pensar que
2: não é o Peter Parker, assistente de laboratório tipo um Igor, do professor Frankenstein, virando um monstro-aranha. Então, assim, ainda é melhor. Por pior que sejam os filmes, se você acha os piores dos filmes atuais, eles ainda conseguem ter melhores que essa tosqueira que eles queriam fazer em 1984.
0: Anos 80, gente, anos 80, anos 80, a roupa era de plástico. Plástico não. Plástico não. látex. Latex, é, isso aí. Isso é um exemplo de como Hollywood tratava
2: produções que não eram originais dela, né? Os filmes que vinham adaptações de livros e, heró e, e quadrinhos você pode pegar os filmes do Conan, por exemplo, não tem muita coisa dos quadrinhos, não tem toda a violência, os, os monstros não tem, talvez por uma questão de falta de recurso. É, então, assim, os caras têm muito ego também em Hollywood. Então, como vocês vão ver ao longo dessa lista, muito desse ego muda totalmente a história. É aquilo que o Matheus falou. Os caras pegavam a serviço e falavam agora eu vou dar a minha visão porque eu sou um gênio cinematográfico. E aí nasce
1: esse tipo de coisa. Então passando para o próximo filme, que seria o filme da Cristal. Para quem não sabe, a Cristal é uma mutante que originalmente foi um projeto encomendado pela Casa Blanca Record, é, em meados ali mais ou menos dos anos 70, para ser uma promoção nos moldes da banda Kiss, que tinha dois especiais bem sucedidos. Aí. Casa Blanca Records fez uma parceria com a Marvel. Foi ou não foi, Vinícius? Destrincha aí pra gente, por favor, a respeito desse filme da Cristal.
2: Eles já tinham uma experiência bacana, né, com a Marvel. Então eles falaram, vamos fazer um... A gente vai criar uma personagem, a gente vai trabalhar aqui, a gente vai lançar um disco, vocês lançam um HQ e a gente faz uma parceria para sair uma animação e ele vai ter as músicas do disco ali e tal. E aí, eles gostaram tanto do roteiro que falaram, não, ele vai fazer um filme com isso. E nesse filme, a Crystal é uma mutante Com seus poderes especiais De transformar ondas sonoras em energia E ela Teria as músicas dela, né Porque ela é uma estrela do rock, dance music ali, Aquela coisa, essa mistura gostosa Que só tinha nos anos 80 Ela viajaria para o futuro, acompanhada Do Homem-Aranha e dos Vingadores para enfrentar a Cher E a Dona Summer, que seriam bruxas rivais Disputando poder pela
1: cidade Você falou de Cher, só me veio a musiquinha juro que me passou aqui pela cabeça ela. Ah, veio a cena do filme aqui na minha cabeça e
2: aí no meio disso tudo ainda teríamos uma briga porque elas seriam rivais do Kiss com Village People então eles fariam uma, uma, seriam bandas rivais com superpoderes dentro desse mesmo filme eu sinceramente depois que eu descobri esse roteiro eu, eu queria muito que esse virasse verdade porque seria aquele tipo de coisa que hoje em dia a gente ia rever
1: a nostalgia da escatologia da maluquice que, que tem sido assim, esse filme. Você acha realmente que isso ia dar certo? Você acha realmente que a gente ia olhar pra trás e se orgulhar disso ter acontecido? Não é orgulhar, é aquele tipo de curiosidade, é tipo ver o Tokusatsu do Homem-Aranha,
2: sabe? Você vê aquela maluquice, você ri, você se diverte, mas você fala assim, ainda bem que
0: passou, entendeu? A gente tem que lembrar que tudo é os anos 80. Os anos 80 realmente não foi nada legal. Você olha ali para Cristal, você pode colocar ali Que ela é uma
1: mistura de, de Kiss com a Barbie Pode-se dizer que a Barbie é, virou, uma, um, virou um membro Da banda Kiss, com superpoderes Para quem tiver curiosidade, joga aí Cristal no Google que vai aparecer Essa foto que eu tô falando, porque é igualzinho a Barbie E é interessante Notar como as gravadoras eram in
2: influência em Hollywood Porque muitos discos eram Vendidos em cima da, da Trilha sonora dos filmes tanto é que as trilhas sonoras dos filmes dos anos 80 são sempre marcantes. Tem várias e várias músicas famosas aí que a gente pega é, de filmes dos anos 80, que são é, referência até hoje. Então, assim, uma gravadora financiar um filme em parceria só para poder vender disco
1: era comum, acontecia muito. Pois é, cara. É, e o curioso é que o filme não saiu, o filme foi uma ideia, mas assim... A personagem ela chegou a cair no agrado de algumas pessoas, tanto que ela participou de vários títulos de revistas em quadrinhos, inclusive ela chegou a fazer parte dos X-Men, como você mesmo disse, né? até que na década de 90, no início de 2000, ela sumiu. Aí depois, em 2010, que a Marvel voltou a publicar revistas em quadrinhos com a Cristal. E
2: é interessante notar que ela apareceu na saga da Fênix Negra, ela é uma personagem ali da saga original da Fênix Negra, e tinham um planos de colocar ela naquele filme da Fênix Negra recente, dos X-Men que saiu o último aí, que é ótimo, recomendo pra caramba. Só que eles desistiram, e ela, era, ela inclusive foi citada é, em outros filmes dessa pós-primeira classe, né, no, no filme, vários filmes em que temos aqui a Jean Grey, o Ciclope Jovem, ela chegou a ser citada, eles mostram os discos dela ali, só que tal, e eles falaram não, a gente vai colocar ela no Fênix, Fênix Negra pra participar, pra representar essa coisa dos anos 80 que a gente tinha na época, ela foi criada nessa época, só que não rolou, porque afinal de contas aquele filme é muito bom, então eles falaram que não precisava de mais esse elemento. Já entrando aí em meados dos anos 90, né? E aí o pessoal que estava tava na carreta conseguiu pular e outras pessoas estavam começando a tentar frear ela. É, a gente chega aí com uma ideia que tinha muita gente boa envolvida. Então era o tipo de coisa que talvez se tivesse visto a luz
1: do dia, teria saído um resultado muito bom que é um filme do Homem-Borracha. Talvez se tivesse julgado a ideia depois do pó de uísque que foi concebido o filme, talvez teria dado certo. <risos> Porque
2: é o Homem-Borracha. Quem é o Homem-Borracha? Se você não conhece, o Homem-Borracha é um super-herói da DC. É, ele é um cara super-poderoso. Ele consegue moldar o corpo dele é, na forma que ele quiser, aumentar a densidade diminuir a densidade, tem né? super força ele estica, enfim. Nós não estamos falando de Reed Richards, viu gente? Não, não. O Homem Borracha, inclusive eu acho ele mais poderoso em termos de, de todos os poderes que ele tem em comparação ao Senhor Fantástico é... E, só que ele é ligeiramente insano, porque a mesma coisa que criou ele, deixou ele meio maluco. Inclusive, você pode ver isso nas, nas animações que tinha dele da na Barbera lá em meados dos anos 70 você vai tem então, uma noção mais ou menos
1: do tamanho do poder dele e o tão maluco que esse cara era só um adentro fantástica Hannah Barbera que merece depois um podcast só para falar de super, só para falar de super gêmeos que eu acho tão bacana mas ninguém gosta Super
0: Gêmeos, ativa!
2: mas aí eles pegaram a ideia do do, do de fazer um filme do Homem borracha aí quem que ia produzir o Steven Spielberg Aí todo mundo já começou a sentar direito na cadeira, né? Tipo, poxa, é o Steven Spielberg, que na, tava no áudio nos anos 90, né? Tinha vários filmes de sucesso até então, né? Você pega o Steven Spielberg e fala assim, vamos dar um roteiro para quem? As irmãs Wachowski, também conhecidas como as produtoras de Matrix. Elas escreveram um roteiro desse filme produzido pelo Steven Spielberg e eles chegaram a cotar o Jim Carrey o Bruce Campbell e olha só O Keanu Reeves para poder fazer o homem borracha
1: É só artista ruim é só, é só ator ruim Ator que nenhum aí presta É tudo ruim, não ia dar certo Então assim, você pega o Jim Carrey Jim Carrey daria certo por quê? Porque o Jim Carrey tinha
2: feito máscara Então ele fazia aquelas caras e bocas, aquela coisa de humor E tal, e encaixava perfeitamente Com o personagem ele tem até que queixo, né, que dava no, no Homem Borracha. Mesma coisa o Bruce Campbell, né, que fez o, o A Morte do Demônio, que é um filme que é meio de terror e meio de humor e ele tem toda aquela cara galhofa dele canastrona, que daria certo também. E o Keanu Reeves eu não sei por que, que eles escolheram, eu acho que ele era... Bonitão e famoso na época.
1: Nessa época, se não me engano, era a época do Bill e Ted? Ah, na meados dos anos 90, eu acho que o Bill e Ted já
2: tinha rolado. Ele já tinha descambado. Né? Eles pegam esse roteiro, essa ideia que parece muito boa, e com muita gente boa envolvida, começam a trabalhar para fazer esse filme. Só que aí, começaram a ter os problemas. A ideia das, das irmãs Wachowski era... Você tem um homem borracha, ele seria empresário de uma empresa de produtos químicos, ele sofreria o um acidente que dá um super poder pra ele, né? E aí ele, ele ia ser acusado pelo ex-chefe dele de ecoterrorismo. terrorismo e Enquanto ele tenta provar a própria inocência, o chefe dele tenta reproduzir o mesmo acidente porque ele quer ficar imortal. E aí é óbvio que ele consegue, no final você tem uma briga de dois homens borracha porque se não tiver uma briga com o um vilão, o filme não vende. É, e aí é mais
1: um boneco pra você poder vender também Não gera boneco, não gera é, Naquela época se tinha muito Álbum de figurinhas, não gera também Não gera McLanche Feliz Não
2: gera shampoo Então assim, você tem que ter Máximo de personagens coloridos pra poder vender e Merchandise E a ideia do filme era essa, só que o filme teve aqueles Vários problemas de produção Sai um, você não consegue achar O ator, o ator não bate A agenda, o produtor resolve fazer outros, começa a trabalhar em outros projetos que são mais encaminhados com mais chance de ver a luz ou de e abandona, e a é verdade é que depois que o Steven Spielberg abandonou a produção o negócio foi, foi sendo engavetado, engavetado, engavetado e esquecido aí é as irmãs Wachowski fizeram um filminho aí, um filme que não tem relevância nenhuma, nenhum meio, chamado Matrix e depois disso o negócio simplesmente foi engavetado o roteiro dele chegou, inclusive, a vazar, e o pessoal descobriu o que era a ideia do filme e tal. Muita gente achou que se tivesse saído, realmente poderia ter sido um sucesso. Eu acho que, pra época, teria sido um sucesso, ainda mais se fosse o Jim Carrey
0: fazendo. Eu acho que teria dado certinho na época. A gente tem que contextualizar também, porque é o seguinte, a gente tem os filmes do Superman, dos anos 70 e bordoada, né, Impa 80, e depois a gente tem um período de filmes de heróis ali que são bem desvalorizados. Não dava bilheteria, não dava, e, o, e os atores estavam não, não, Tinha um, um, um pé meio atrás dos estúdios por causa disso, porque é, não tinha muita certeza de retorno seja de, de premiação seja de dinheiro, de bilheteria. Então, o cara olhava o projeto, já virava o bico O, pro, o mercado de heróis passou por um pedaço é, complicado ali Depois dos anos 80, 90, saiu alguma coisa Uns foram muito sucesso, outros foram pouco sucesso E isso foi criando ali no próprio universo de cinema Um negócio meio... um pé atrás Um, um negócio meio a pé, um, um, com a indústria do, do filme de herói até porque os roteiros eram meio dovidosos e o mercado não estava maduro para esse negócio.
2: Na época, o, é, isso que o Matheus falou é muito importante, porque na época vocês têm que entender quem é mais novo, quem tá, tá consolidado, a Marvel na cabeça do cara. Você chegar com uma ideia de filme super herói nos anos 90, era maluquice. Por quê? Não tinha tantos efeitos especiais assim. Eles só começaram a aparecer efeitos especiais realmente bons da, met... da segunda metade dos anos 90, né? Por marcar aí 94, que começou a sair filmes como Jurassic Park, Máscara, etc. E, e depois, posteriormente, o próprio Matrix, né? Que trouxe toda uma revolução tecnológica aí, que permitiu realmente fazer filmes de super-heróis como Matrix, porque você... é um filme de super-heróis, de certa forma, né? Só que
1: com uma estética anticapitalista bacana. Filmes de super-herói tem que agradecer Matrix. Existe, existe efeito especial antes e depois de Matrix. Isso é, isso é assim, isso é sem, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Aí você fala, ah,
2: mas o Superman voava em 78. Voava, né, gente? Voava, voava, voava daquele jeito bacana que a gente viu ele voando em Homem de Aço. É, que é aquela coisa que você sente o poder dele, você nota que irão ser é, sobre-humanos, né? E, e fazer esses superpoderes eram muito complicados. Então, assim, a primeira primeira barreira que um estúdio encontrava, quando o, o produtor encontrava, era a grana. É, investir o um dinheiro num personagem que, às vezes, não era lá tão conhecido, de um gênero que, até então... Era um negócio que os executivos não tinham a menor vontade de fazer, é, era uma parada arriscada, porque se você não emplacasse merchandising para poder ter o pós-produção, ou seja, vender brinquedo, vender boneco, vender lancheira, vender todos esses balangandãs envolvidos de um super-herói, se você não conseguisse fazer isso, o filme era considerado um fracasso que é o que aconteceu com os filmes do Tim Burton, porque eles eram muito sombrios e eles não conseguiam vender brinquedo, e é por isso que você tem aí o melhor filme de super-heróis já feito, que é Batman e Robin, né? Que é coisa maravilhosa
1: aquele filme. Aquele filme ele é tão ruim que ele é bom. Cara, eu, 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 eu tô vendo uma coisa aqui, eu quero fazer um, um complemento, porque os filmes de super-heróis antigamente barravam tanto neste problema do, dos efeitos especiais, que eles tentavam contrapor colocando só um elenco, assim, só de estrelas, só de elenco fino e, assim, todas as vezes dava merda. Você vê o elenco de Batman Eternamente, cara, o elenco de Batman Eternamente é um elenco sensacional. Você tem Valkyma, Jim Carrey, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones, Drew B. Moore Você tem, assim, cara, você tem gente demais, só gente top da época. E o filme foi, ó, uh, pra é. baixo. Porque,
2: o que, que acontece? Você tinha, eu acho que foi um erro da Warner. Ela pensou na grana dos, dos colecionáveis e não pensou no público em si. O cara tava acostumado com aquele Batman super sombrio do Tim Burton, violento até, com morte e tal. E aí você, poucos, três, quatro anos depois, você lança um Batman super colorido com é, o carro dele. Era uma coisa extremamente amativa. Você muda totalmente o tom às vezes você não atinge o novo público que você quer e você desagrada o público antigo que você tinha. E aí você começa com os problemas, sem contar que a história é ruim, você tem problemas de roteiro e por aí vai.
0: E ainda sobre O Homem Borracha, mais para completar: que ele chegou a ser anunciado em 2018 pela DC, ali junto com a Warner, que produziria o filme. Do Homem em Borracha. Chegou a ser comentado até no, no ator das Branquelas, do, dos irmãos Wyans lá, o Marlon, que é aquele mais novinho, chegaram a cogitar até dele fazer o, o Homem em Borracha. É, ele falou que gostaria de interpretar e tudo, mas ficou por isso aí mesmo, sem data, sem só a ideia mesmo de fazer, e não foi muito para frente não. Não tem data ainda até hoje. Mas a DC, com a Warner, já tem uma ideia de fazer, vai que cola. Eles, eles falam até que ele poderia ser Deadpool da DC, né? É, seria um filme totalmente outside, com, solto, para poder fazer graça com esse universo de heróis. Uma pergunta para vocês. Será que o Homem-Borracha
1: caberia um filme mais 18? Tipo essa comparação que você acabou de fazer, Deadpool... Com
0: certeza, um filme solto, sem preocupação de, de entrar no formato filme de herói pra criança e toda a família, e ele fazer as piadas que ele quiser, solto solto completamente. Mas eu sei lá se a DC com a Warner consegue fazer um trem desse, que as pessoas sorriam. Não tá conseguindo fazer Batman e Super-Homem Liga da Justiça? Você vai me fazer Homem-Borracha? Vai conseguir fazer um filme que as pessoas vão rir, não vai DG. jeito.
2: O Homem Borracho, ele, ele é, ele, muito antes de Deadpool existir, um personagem antigo pra caramba, né? Década de 40, ele, ele já tinha esse estilo malucão de fazer piada, de tripudiar em todo mundo, e durante as reinvenções da DC, que foram poucas, né? Só umas 5 mil, ele, 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 ele sempre estava lá fazendo piada, quebrando a quarta parede, fazendo coisas que o Deadpool ficou conhecido posteriormente, tanto pelos HQs quanto pelos filmes. Então a ideia de fazer um Deadpool da DC, entre aspas é boa e eu acho que a ideia original do primeiro filme era essa, só que é aquilo que o Matheus mesmo falou, se os personagens mais fáceis de fazer filme, eles não estão dando conta que é o Superman e o Batman, que é a história mais manjada que todo mundo vai ver você imagina com um personagem desconhecido
0: E aí, seguindo com o barco, a gente tem Superman Lives 1998. Diretor Tim Burton, ator Nicolas Cage. Beleza? Show de bola. Tudo pra dar certo. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem <risos> até aqui. Tudo bom. Vocês entenderam, classe? Tudo jóia? Todo mundo pegou até agora. Repete, por favor, Matheus. Vamos lá. Superman, ou seja... Produto bom, Tim Burton, diretorzaço, Nicolas Cage, ator sensacional. Isso tem como dar errado? Você já pensa, não, mas tem! Eles me inventam Superman! Com as alterações, sem voo, com carro, roupa de latex, tudo que podia para poder estragar a ideia, que parecia ter uma fórmula muito bacana para dar certo, para dar errado! E mais um filme que poderia ter sido, não foi, porque Menino Nicolas Cage é um fã de heróis gosta muito, inclusive teve seu sonho dourado frustrado e a gente não tem essa maravilha hoje na locadora mais próxima de você. Seria por azar da DC o
1: estúdio dos filmes ser é Warner, cara. Que é o Warner só caga nos filmes, cara. Não é possível. Não é possível. Você acha que se, se uma outra empresa comprasse a DC, rolaria? Porque não pode, cara. Eu tenho uma teoria. É, o pessoal que é mais
2: velho deve ter assistido a Animaniacs. <música> animaníquos tinham os irmãos Warner que eram três seres completamente caóticos. Eu acho que os irmãos Warner existem e é eles que pensam esses filmes, porque é a única explicação lógica que tem. Como o Matheus disse o ano era 1998 se você nasceu em 1998, você sabe qual filme super-herói foi lançado um ano antes. Você se lembra desse filme, porque não tem jeito de esquecer esse filme, que é o Batman Robin. Se você acha que os filmes atuais da DC são ruins, eu
1: sugiro você assistir ou tentar Batman e Robin. Aí você vai ver o que é um filme ruim de super-herói. Depois que colocaram mamilos na, na armadura do, do Batman, na roupa do Batman, nunca mais eu levei a Warner e a DC a sério.
0: Nunca mais. Tem que pensar que o morcego é um, é um mamífero.
1: Caralho,
0: velho, ah Não! <risos> Precisa de ter mamíferos O que que é... identificam os mamíferos? É... Tetas, ó. tem que ter uma teta
2: Então A Warner Tava uma vibe de que filme de herói Tem que vender brinquedo Depois que o Tim Burton fez aquela versão sombria do Batman Eles acharam que não estava dando muito certo para vender merchandising Os pais estavam meio chocados com a violência E aí eles chamaram o Joe Schumacher E exigiram do Joe Schumacher Fazer filmes mais alegres, coloridos para poder vender McLaren Feliz e aí, saiu Batman Eternamente e Batman rola. Só que, é, na cabeça da, da Warner, o único jeito de fazer filmes com super-heróis era essa. De que o filme tinha que, ser, tinha que vender brinquedos. E aí, durante os anos. O ano posterior, foi o ano de 1998, eles estavam com a ideia de trazer o Superman de volta em um novo filme. Porque o último filme do Superman foi lá, em meados dos, no início dos anos 80, né? o
1: Superman 4, alguém olha pra mim a data do Superman 4 aí, foi o último a Dengue informa, o filme do Super-Homem foi em 16 de outubro de 1987
2: e aí o, o, né, em 1998 o Kevin Smith, que é um nerd clássico aí e também produtor de cinemas você, se você não conhece o Kevin Smith talvez você deva conhecer um filme ótimo dele que chama Dogma, mas enfim é, o Kevin Smith ele tava conversando com o pessoal da Warner
0: Dogma é pesado, né? <risos>
2: É... ele tava conversando com o pessoal da Warner e tal, e eles gostaram dos filmes que eles tinha lançado na época, que era procura M. e aí, eles falaram com ele, a gente tá com três projetos aqui em andamento, e aí, ah, quais são os projetos e aí, o Kevin Smith foi apresentado a três projetos, um dos projetos era um novo filme do Superman ele, como um nerdão clássico né, louco, desvairado falou assim, cara, eu quero, eu quero escrever esse filme, aí os caras falaram assim ah, a gente já tem um roteiro, você quer ler? aí ele, tá ah, deixa eu ver aí ele pegou o roteiro e falou que o roteiro era muito ruim é muito ruim, eu sugiro vocês inclusive procurar essa entrevista que ele deu ele, é, é num, tipo um, uma comic con um negócio assim e ele conta, isso é hilário ele contando a história, aí ele fala que o filme era terrível, o roteiro e ele falou com os produtores, e aí os produtores da Warner ouviram isso. Ele. ele falou com vários produtores, falou que o filme era ruim e tal, que era terrível aí eles falaram assim, ah, então o que, é que você sugere? aí ele falou, ah, eu sugiro fazer o filme assim, assim, assado ele falou, não, pode escrever. Só que você tem que agradar o John Peters, que é o produtor. E na época o, John, o Kevin Smith estava empolgado, porque era o Nicolas Cage, que estava em ascensão na época, apesar de não ter muito biotipo do Superman, como é você pode ver em fotos aí na internet. E o diretor era o Tim Burton, que tinha feito um trabalho decente no
0: Batman. É, tá você do Superman, musculosão. musculozão. <risos> é grandão, musculosão. É, peludo Queixo quadrado
1: <risos> E de bigodes, viu? E é, de bigode E aí chegou o, o,
2: o Kevin Smith com o roteiro pro John Peters Ele senta com esse cara que era um produtor Famosíssimo e poderoso na época no Warner. E ele falou assim Tudo bem, vamos fazer o filme Primeira coisa, o Superman não voa Aí o Kevin Smith já falou, puta merda hein? Como assim, velho? O Superman, o Superman voa ele Segundo eu não quero o um uniforme do Superman, ele não gostava do, super, do uniforme do Superman. E terceiro, tinha que ter uma aranha gigante no final do filme. Eram as três exigências do John Peters. E aí o Kevin Smith, que queria muito aquele trabalho, né, por ser fã e tal, e queria grana, né, envolvido nisso, falou, beleza. Ele foi, escreveu e tal. Ele leu esse roteiro pra cara, numa, numa situação completamente bizarra, porque o cara sentava e imaginava a tela e o roteirista tinha que ler pra ele ir imaginando o filme acontecendo. É, ele, Esse cara, o vilão do filme seria o Brainiac, e aí em algum momento o Brainiac lutaria com luz polares, por su sugestão do, do John Peters, porque o John Peters queria cenas de luta a cada 10 páginas de roteiro, então... Chegava, tinha um momento ali que ele estava achando que estava faltando cena de luta... e ele queria que o Kevin Smith escrevesse uma cena de luta do Brainiac contra eh, os polares. Só que aí o Tim Burton assumiu a, a produção e falou que era o povo dele que escreveria o roteiro... e eles dispensaram o Kevin Smith. Na versão do roteiro que, que, que o Tim Burton chegou a falar e a trocar ideias... e que eles chegaram a testar algumas coisas... Tinha o Lex Luthor se fundindo ao Brainiac, né? A aranha gigante. E o Superman não, ter, não voaria e teria
1: um carro. Seria o supermóvel. E nesse filme também eles queriam que o super-homem tivesse um cachorro alienígena. Seria a introdução do Krypton aí, será?
0: Não, isso é drogas mesmo, isso é drogas. O, o produtor tá drogado, tá louco na droga, aí inventam umas, umas loucuras dessas... Isso aí é a introdução à droga. A droga na vida da pessoa faz ter essas ideias malucas aí. Além disso, do filme
2: todo, essa presepada que já tá o filme... Você já, você já
0: deve estar imaginando
2: essa coisa... É, se assistindo a isso, né? É, tinha outras questões. Como a morte do Superman era ligeiramente recente... Ela tinha acontecido em 93... Todo filme que se pensava do Superman pra nessa época, nos anos 90, tinha que arrumar um jeito de matar o Superman nele, nem que voltasse no meio do filme.
0: E aí você precisa explicar para a galera que às vezes não está consciente do fenômeno que foi a morte do Superman. Sim. Nos quadrinhos em si, na cultura pop, vamos dizer assim, é um dos fenômenos mais chaves da história da indústria, né? A morte e o Rebirth, né? E o renascimento dele depois. É uma das melhores sagas do
1: super-homem nos quadrinhos, se eu não me engano.
0: É um fenômeno de tudo. Venda, sucesso, história. Então todo mundo queria matar o Superman pra beliscar esse, esse sentimento. Isso mesmo. O cabelo do o, o Nicolas Cage teria mullets,
2: né? Por causa que o Superman, depois que ele voltou, ele tinha mullets, né? Ele tinha uns cabelão grandes ali. E... Ele morreria em algum momento do filme e ressuscitaria para salvar o Tia. E dentro dos vários uniformes que, que, que eles estavam pensando, tinha um Látex brilhante, que não, sem capa, e que tinha várias luzes de LED espalhadas ali no uniforme. E aí, nesse filme, é, todo o projeto começou a desandar o próprio Nicolas Cage não ficou feliz com o que tava rolando. Será por quê? Ele tá errado? Não tá, né? Como fã de quadrinho que ele é, ele não tava curtindo muito a parada. Tem um documentário Superman Livres falando dessa produção maluca, catastrófica, é. entrevistando os envolvidos. Eu acredito que ele esteja disponível na internet já para as pessoas baixarem de meios legais e ilegais. Então, assim, esse filme, ele, essa, esse pupurri de maluquice, virou lendário, né? Esse filme é lendário ele é o tipo, o filme que que é um tão bizarro que a gente às vezes, muita gente gostaria de ver o resultado final dessa maluquice eu sinceramente não gostaria de
1: ver o resultado final dessa maluquice só pra falar que esse filme chegou a ter uma pré-produção, tá? E eles gastaram nada mais, nada menos, com essa loucura, com essa maluquice, numa bagatela de 50 milhões de dólares, só na pré-produção do filme, beleza?
0: É, é o que eu falo, é, cinco, é 50 milhões, o cara acorda e fala assim, como que eu vou gastar 50 milhões de uma vez e vou entrar pra história? Como é que eu vou gastar dinheiro hoje? fazendo merda, né? Esse filme é um exemplo claro e evidente pro pessoal que
2: é mais novo, que tá acostumado aí com Ultimato, é entender como que a Hollywood tratava os super-heróis antes do fenômeno da Marvel, ou seja era um negócio que rende... eles sabiam que rendia dinheiro, mas não era tratado com certa seriedade e eles achavam as histórias infantis demais e aí colocava na mão de, 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 de é, diretores famosos e Renomados Que queriam dar uma visão de arte Ou visão própria e egocêntrica Da, da, da história E aí faziam essas apresentadas na narrativa original
1: Que já fazia sucesso Da mesma forma que a gente disse Que há um divisor de águas Nos efeitos especiais Antes e depois de Matrix Se a gente for levar ali na, de, no, nos filmes de herói Há um divisor enorme de águas De antes e depois de Homem de Ferro Pode se dizer assim, não pode? Com certeza
2: com certeza. O Homem de Ferro traçou uma linha ali para os filmes super-heróis, que a gente vai tratar desse assunto com mais detalhes mais à frente, mas que foi determinante para tudo que foi feito depois e influenciou o que estava sendo feito no momento. Continuando essa vibe, né, 1997, super-herói tem que vender brinquedos e ser engraçadinho, a Warner tava realmente usando muito ácido, né, a turma lá não tava muito
1: legal da cabeça. A Warner sempre quis lascar, descer, não, não, tem, no... não, tem, cara, não tem explicação. E aí, em 97, é, eles decidiram fazer um
2: filme de humor do super-herói, com lanterna verde. E aí, pra fazer tal coisa, eles escalaram o Jack Black. Se você não conhece o Jack Black... Ele tem Jumanji, ele tem Escola do Rock, é Aventuras de Gulliver, é O Amor é Cego e por aí vai. Sim. Bons filmes, bons filmes, bons filmes. Exato. Esse cara seria o Lanterna Verde. E a ideia deles era fazer um filme de humor, em que o Jack Black seria um cara normal, não seria nenhuma versão do Lanterna Verde dos quadrinhos, que cujo objetivo de vida dele seria transar com a chefe. E aí ele... Ia recebeu o anel por acidente, de forma errada, né? Porque, se bem que, às vezes, a força de vontade dele pra transar com a chefe fosse muito forte, né? Então... É, porque,
0: às vezes, a força de vontade dele é mais do que o normal.
2: Será que essa era uma piada do filme, né? Essa coisa da força de vontade. E aí, ele seria transformado pra Oa, um mundo de alienígenas feitos por fantoches estilo Muppets. E com várias piadinhas sexuais ao longo do, do filme, ele ia salvar o planeta do sinestro, cujo plano era destruir a Terra com um meteoro amarelo do formato do Pikachu.
1: Essa é a história do filme que eles estavam querendo e que chegou aí pra frente. O Jack Black aceitou esse papel. Nas pesquisas que, que você me mandou, eu vi que ele não estava interessado, mas quando ele leu o roteiro... Olha isso, cara Quando ele leu o roteiro, ele se interessou no filme
0: Olha, cara, como que um cara se interessa num roteiro desse? É o Jack Black, velho Só faz filme zoado Isso aí, pra ele, é mais um É, vocês têm que entender que eram
2: eram outros tempos Era outra época Então, assim A ideia de fazer um filme com piadas sexuais Inclusive o filme seria é maior Pra maiores, né é, Envolvendo ele fazer uma camisinha Pra proteger a terra De, de construto do anel e tudo é, eles achavam que tava bombando e tinha muitas comédias com conteúdo sexual na época, né, você tinha American Pie, aqueles filmes de Eurotrip e seus variantes então era, era meio que um filão que tava crescendo na época que tava dando dinheiro, e eles queriam juntar esse filão de piada sexual com super heróis, superpoderes, e gastar rios de dinheiro para fazer os efeitos especiais ou nem tanto, porque parte dos ETs seriam de fantoches, e é, eles <risos> tiveram essa ideia é, chegaram a iniciar uma pré-produção do filme, só que não foi pra frente o Jack Black arrumou outras coisas pra fazer, melhores ou mais rentáveis e menos marrucas e aí nós nunca tivemos essa pérola que eu também gostaria de ver, igual o cristal porque é o tipo de coisa que a gente tem que guardar no nosso coraçãozinho ninguém poupou a gente de Batman vs Superman então acho que Batman v Superman, ninguém poupou a gente de Batman e Robin, então esse tipo de coisa eu teria, não.
0: E eu vou falar uma coisa. Seria este melhor do que o Lanterna Verde que foi produzido? É isso é que eu ia falar. Causaria é. menos constrangimento aos atores envolvidos do que o Lanterna Verde produzido? Cara, mas graças, mas graças né? a
1: Deus que Ryan Reynolds fez o Lanterna Verde, porque senão não geraria
0: ótimas piadas em Deadpool. <risos> Não, as melhores piadas de Deadpool é sobre o Lanterna Verde. E, e é legal a
2: gente pensar isso, porque esse aí, pelo menos, não queria ser galhofa, o outro não tinha intenção nenhuma e foi, então...
0: É por isso que eu pergunto, será que esse, é, pelo menos, ele não seria... É, causaria menos constrangimento, porque já sairia com a ideia de fazer isso mesmo? Tipo, eu quero fazer sacanagem mesmo, eu tô aqui pra isso. Tanto que veio essa premissa, né? Voltando ao Deadpool, o Deadpool mais ou menos é isso. Ah, tornei aí, liguei aqui mesmo. Baixo orçamento e vida que segue.
1: Seguindo adiante, então, neste mundo paralelo de filmes de herói, que graças a Deus não aconteceram ou não, a gente vai entrar aí nos filmes depois dos anos 2000. E... A gente vai falar de nada mais, nada menos Do que o filme Batman Ano 1 Eu assim, das ideias De todas as ideias que a gente falou até agora Eu acho que esse talvez Seria um filme que daria muito, muito, muito certo Por gostar do, do ator que seria escalado Que seria o Joaquim Fênix E não tô nem falando isso, disso por causa do, do filme do Coringa não, tá? É Porque eu, eu acho ele um puta ator Vinícius, você era fã do, do Joaquim Phoenix antes de ser modinho?
2: É, tipo isso, mais ou menos isso. Eu acho ele um bom ator, porque tem uma, tem uma cena em gladiador que ele começa a ameaçar o sobrinho dele, né? E ele era apaixonado pela irmã, porque afinal de contas com como antigo. E aí ele agarra a mulher e grita totalmente
1: translocado. Eu não sou piedoso! É e eu gostava dele justamente por causa desse filme, cara.
0: E eu não gostava porque eu torcia pro Gladiador e ele era sacana, eu não curtia, não.
1: Oh, Ó, oh, e a ideia do filme, o que que era? Depois da gente ter um super-homem que não voava, que tinha carro, e que era aquela bizarrice total, o Batman, ele não seria milionário nesse filme. É ou não é, Vinícius? É, o... Qual o fracasso óbvio de Batman e Robin, porque né?
2: como eu disse, é o melhor filme dos heróis já feitos, a Warner decidiu rebutar o Batman né? e fazer voltar para o sombrio realista do Tim Burton, mas sem o Tim Burton, sem a estética do Tim Burton. Então eles começaram a procurar é, novos produtores é, novos é, diretores e aí eles chamaram o Darren Aronofsky que era um diretor de arte na época que tinha feito filmes Pesados, principalmente o P, que é um filme todo no ar, preto e branco, todo, um filme todo cabeça. E ele para fazer o filme do Batman, e ele inicialmente ele queria fazer o Batman Cavaleiro das Trevas e chamou o próprio Frank Miller para poder roteirizar o filme, porque ele gostava muito de Batman Cavaleiro das Trevas. Só que a Warner queria um filme de origem do Batman, queria rebotar tudo. E o Batman Cavaleiro das Trevas é um cara é, mais, é o Batman mais velho. Inclusive o Darren Aronofsky, ele sonhava em ver o Clint Eastwood de Batman como Batman do Batman Cavaleiro das Trevas. Só que aí a Warner falou, não, a gente quer um filme de origem. Aí ele falou, beleza, então eu vou fazer Batman Ano 1, que é uma história de origem do Batman, baseado, muito famosa também, e manteve o Frank Miller como o um roteirista do filme. E aí ele escalou nada mais nada menos, do que Joaquin Phoenix, que depois virou o Coringa. As voltas que o mundo dá, né? E aí, ele seria um Batman, e ele já mudou logo de cara algumas coisas, porque o Darren Aronofsky queria um filme que fosse, ao mesmo tempo, chocante e perturbador. O Batman morre, os pais dele saindo do, do cinema morrem, igual na história clássica, isso não é um spoiler, e... Só que depois que eles morrem o, o Bruce Wayne... Tem a erda. cena
0: da pérola? <risos> é.
2: Ele não herda.
0: Tinha a pérola caindo? Ah, provavelmente teria. É.
2: Ele não herda as, as, a fortuna do, do Wayne, né? ele fica pobre e começa a morar nas ruas. Então eu acho que ser o Darren que a cena da pérola caindo seria uma analogia com a perda da fortuna e dele perder o estado social que ele tinha. Mas enfim... É, e aí ele ia conhecer o Alfred e seria o dono de uma oficina e os dois juntos iam começar, ele ia conviver com a podridão das ruas de Gotham City e ele ia crescer revoltado com a morte dos pais e tudo mais e o Batman seria uma coisa meio feita em casa ele teria os equipamentos feitos ali na oficina o carro ia ser um carro modificado mas ainda sem ser muito é, espalhafatoso modernoso e tal e, de e é. <risos> seria um carro mais preciso com Velozes e furiosos, né? O carro ali do Toreto. E o, o... a ideia dele é fazer uma coisa estilo taxi driver. Se vocês perceberem, eu acabei de, de escrever o um filme do Coringa, <risos> anos depois.
1: exatamente teve uma entrevista do próprio Aranovski que ele fala um pouco disso, cara. Ele fala assim. ó é, era uma época diferente, e o roteiro que eu escrevi foi completamente o oposto do que eles pretendiam fazer. Eles queriam fazer um Batman e Robin 2.0, com aqueles trajes coloridos, com mamilos e coisas absurdas. Eu não. Eu queria fazer algo mais sombrio, e por isso pensei em Joaquim Fênix, como Batman. O estúdio, o estúdio a Warner queria o Fred Prinzer. Fred Prinzer, pra quem não sabe, é um dos protagonistas de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então eu imaginei... Não é possível Estamos fazendo dois filmes diferentes então E por isso eu larguei o projeto Pensa só um Batman e Robin 2.0 Cara, a Warner Velho, quando eu falo que a Warner quer fuder com a DC
2: E aí, obviamente, esse projeto não era o que a Warner estava né? Ela queria vender brinquedo E não fazer um filme sombrio e realista Tão sombrio e realista assim é... E o Daryl Aronofsky começou a não bater com os... O, não, não começou a não bater, né, a, a bater cabeça, né, com os executivos. E o Frank Miller desistiu, não queria mais roteirizar quando ele viu o caminho, né, que a produção estava indo. O Rocking decidiu fazer outras coisas e o projeto foi engavetado. Anos depois, em 2005, nós vimos uma versão soft, né, uma versão sombria, mas nem tanto, que foi o Batman Begins, que fez um ótimo sucesso, fez um relativo sucesso, né? E que gerou o um filme que foi o grande sucesso da trilogia do Christopher Nolan, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, que saiu do fatídico ano de mil, 2008. A Warner manteve um pouco dessa ideia de rebutar do Darren Wawanoffski, mas sem mudar tanto o cânone do personagem ali, mantendo algumas coisas, porque, afinal de contas, as coisas que ela manteve foram ótimas para vender brinquedos,
0: né? Olhando nesse caso desses, dos roteiros, né? A gente só falou de roteirista bacana, filme bom, alguns dos roteiristas meio malucos. Mas é, é onde o marketing avacalha a história, né? É o dilema do, do cinema de fazer dinheiro ou fazer filme, né? É, como é que uma história do Frank Miller no cinema poderia dar errado? É, procura um filme do Spirit... E você vai ver que dá muito errado. Deixa o cara produzir. Mas, né? O, o, o momento era outro. A humanidade viveu um novo momento. E as coisas não andam, né? Então, não, imagina... É, se, se, o, o, o que que os caras sentem e pensam? Não. Vamos fazer um Batman com cara de Batman? Não, velho. Vamos fazer um Batman alegre, jovem, descontraído, super bem-humorado... E colorido, eu fico imaginando que não tem ninguém para gritar assim. Vai dar errado, cacete, tá ruim. Mas
2: é, geralmente é o que acontece. Os produtores vendo o que os envolvidos, os diretores roteiristas, às vezes os próprios atores vendo o caminho maluco que o estúdio tá querendo ir, eles pulam fora do projeto. e Eu acredito que a força que o Christopher Nolan teve para poder manter o Batman dentro da sua trilogia foi, foi crucial para manter. O filme daquela estética que a gente viu Que fez sucesso Porque o Batman Begins, eu gosto muito de, da, Do Batman Begins e do Cavaleiro das Trevas Eu acho o Cavaleiro das Trevas Ressurge horrível, acho um péssimo filme Mas os dois primeiros eu gosto muito Porque era o que tinha muito Do que a gente sentia falta Nos filmes do próprio Tim Burton Que era ele investigar mais Ele ter os equipamentos Ele apanhar E você vê ele apanhando Você vê o treinamento dele lá com os, com os ninjas lá, então assim, o peso do próprio Nolan conseguiu fazer essas ideias finalmente chegarem ao, aos cinemas e, e agradar os fãs. Não sei se o um filme do Darren Aronofsky, na época, agradaria por ser muito diferente dos quadrinhos, né? E você pegar um iata aí de, de, de anos aí dos filmes do do Tim Burton, né? porque eu vou desconsiderar o coitado de Oshomar, que é coitado que teve que ouvir os, os produtores. né? As pessoas culpam ele, mas ele foi vítima. Gente. Foi vítima igual a gente.
0: Seguindo o nosso barquinho, a gente chega em 2004 com o projeto Superman Flyby. Depois de toda a novela que envolveu o Superman Lives, que a gente falou mais cedo Nicolas Cage, a Warner continuou naquele negócio cara, vamos fazer Superman, preciso fazer um Superman, quero fazer um, uma coisa nova, alguma coisa e aí eles vêm com uma ideia que é pegar toda a história do Superman, jogar fora e fazer de novo de que forma? Do jeito mais maluco, impossível né? É, mudando toda a história de Krypton, mudando toda a relação dele com o planeta, com a, a criação dele na Terra, com direito à morte, ritual de ressurreição. Sim, resumidamente, pega o Superman que você tem no coração, joga fora, senta para ver uma outra coisa lá, que você vai falar, porra, até parece que Superman, hein? Inclusive, neste projeto, que saiu algo bom. Começou-se a história de Henry Cavill com Superman, o namoro neste projeto. Tem testes e tudo mais. Tirando isso, nada foi para frente, e eu acredito que, graças a Deus, não foi para frente, né? O que vocês acham, meu povo? Pois é, é isso mesmo que o Matheus falou. Ainda
2: querendo continuar aquele projeto lá de trazer o Superman de volta e ganhar dinheiro com ele, a Warner Bros. arrumou o Bretton que era o diretor de X-Men Confronto Final, e achou que era uma boa ideia dar outro filme super-herói na mão dele. E aí, eles chamaram um certo J.J. Abrams para poder escrever o roteiro. E o J.J. Abrams decidiu que queria fazer o, que o erro de todo roteirista de Hollywood, dar a visão dele para o personagem. Nessa versão dele, o Jor-El não morreria e Krypton não, seria, não teria explodido. É, eles, o Jor-El seria deposto como rei de Krypton, rei do planeta, é, e aí durante o expurgo do governo dele, ele manda o seu filho Kalel para a Terra, depois de estudar e fazer um, uma enquete com 7 bilhões de pessoas, ele decidiu que os Quentes eram os melhores para poder receber o filho dele. Ele manda o filho dele para o Kansas enquanto ele é preso lá em Krypton. O nosso amigo Kalel ele cresce na Terra, né? E tal. Só que aí os Kryptonianos vão até a Terra com o Superman e ele morre. Aí, o Jor-El, lá em Krypton, sente que o filho dele morreu. A força, não sei. É, ou alguém conta pra ele, e essa parte do roteiro é bem confusa, afinal de contas, tava tudo ok até então, né? Aí ele... Ele, ele recebeu no WhatsApp. É.
1: Não, não. Sabe quem, sabe quem contou pra ele? É. O irmão do Jor-El. Ah, meu Deus. E aí, o Superman o Jor-El faz um ritual de
2: ressurreição, vai para o mundo dos mortos e faz o filho dele voltar à vida, ele ressuscita, novamente a obsessão da Warner de trazer o sucesso da morte do Superman de volta, pro, só que para os cinemas, né? E aí ele enfrentaria os vilões e venceria no final, porque finalmente de contas é para isso que as pessoas pagam o filme. Nesse universo paralelo, o Lex Luthor seria um agente da CIA obcecado por OVNIs. Alguém lembra de Fox Mulder? Série Arquivo X existia nessa época ainda.
1: E aí o, o, No
2: meio desse inteirinho Lex Luthor descobre que ele também é um Kriptoniano, né? Porque né? é a festa dos kryptonianos. Ele também enfrentaria o Superman Em algum momento desse filme, que até agora já tem 4 horas De duração E nesse meio tempo ainda teria um robô gigante Para o Superman morrer de porrada e depois ele entraria de volta na nave dele, que por algum motivo ainda cabe, e ele voltaria pra Krypton. Mas nós estamos falando de Superman ou nós estamos
1: falando de um tokusatsu aí? O que, que é isso?
2: Cara, eu não sei. Acho que o Jay Diablos tinha assistido muito anime na época, quando ele escreveu esse final, Porque é maluquice.
0: Maluquice total. Eu ainda acho que é drogas. Eu ainda acho que é drogas. isso São drogas na vida das pessoas.
1: Eu ainda acho que é a Warner, cara. O grande problema da DC é a Warner. Mas
0: vamos lá. Então lá tem drogas. É lá que tem drogas. Então. Sabe quem
2: que ia ser o Lex Luthor do filme? O Robert Downey Jr. Ele seria o Lex Luthor. Pensa, que loucura. <risos> e aí, é, nesse roteiro, eles começaram também a produção, porque, aparentemente, os executivos gostavam de qualquer coisa, menos a história original do super-herói. E chegaram a fazer testes de elenco. Dentro desse teste de elenco, eles testaram o Henry viu? que hoje em dia é a cara do Superman, mais conhecida, né? Muita gente acha que ele é o Superman fisicamente, e com a cara, a cara quadrada dele de action figure representa bem o Homem de Aço. E ele chegou a fazer, fazer esses testes. Outro que fez os testes, na época, é um certo Brandon Fraser, que tava fazendo um bom sucesso na época. Era, tinha feito a Moon, E outros filmes famosos aí, de ação, e era meio que galãozão da turma. É... Esse, esse projeto não veio para frente por uma série de, de problemas de, de produção. E aí é interessante a gente pensar é, e se o JJ Abrams tivesse continuado continuar com esse projeto, nós não teríamos Lost, que foi um divisor de águas para a TV, exato final. Mas a série em seu início ali foi extremamente importante para a TV e para mudança de, de, de construção de narrativas para a TV. Esse projeto ele é tão ruim que ele poderia terminar do Lost e, e a gente teria episódios procedurais de 10 temporadas até hoje.
0: Tá doido pra contar o final de Lost, né, velho? Pra mandar um spoiler. Não, lá, lá, texto. não vou contar não. Conta! Não. <risos> Porque 10 anos depois não é spoiler mais não. É, é, é
1: tipo direitos autorais de, de música. Passou de um tempo, já não é mais... É, é, é direito popular, cara. Pode contar. <risos> não, eu vou,
2: não vou contar o final de Lost. Eu quero que todo mundo passe pelo que eu, pelo que eu passei. Boa, oh, cara. Se você
1: não contar, a galera vai morrer. Literalmente. Bom, então, em seguida, então, a linha. Depois da Warner ter lançado Superman Returns, que não foi lá um filme muito grandioso do super-homem, mas foi lançado, graças a Deus, depois de tantas tentativas, e também de ter lançado a trilogia, a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, a DC e a Warner queria de todo jeito lançar um filme da Liga da Justiça. E iam dar a direção do filme para o George Miller. Porém, nem o Christian Bale e nem o Brandon Hood queriam participar do filme. Eles não iam participar do filme. Então... O que, que o George Miller fez juntamente com o roteirista, produtor e com a galera da Warner que tá chegadinha ali no cigarrinho do capeta sempre? A ideia era lançar um universo alternativo pra isso tudo. Pois é, é ou não é? Esse filme, ele é um famoso. ideia boa na hora errada.
2: Por quê? Eles começaram a pensar em fazer um filme da Liga da Justiça no meio da trilogia do Christopher Nolan. Então, assim, você, tava, você tinha acabado de lançar o Batman Begins. O Batman Cabral da Céu estava em produção avançada, eles já estavam filmando o filme. E, de repente, eles falaram, vamos fazer um filme da Liga da Justiça e entregar para o George Miller. Para quem não sabe, o George Miller, ele é o diretor de Mad Max. Né? Os três Mad Max, Estrada da Fúria. E aí, ele, eles chamaram o George Miller... Pra fazer um filme da Liga de Justiça Ou seja, a ideia era no momento muito errado Porque se você imagina você como público leigo Sai um filme do Batman hoje, daqui dois meses, três meses Sai um outro filme com outro Batman Sendo interpretado por um outro cara em um outro universo E nós estamos presos num looping, né cara? Ia ser uma uma, uma bagunça na cabeça do, do público muito bizarra Principalmente por uma época em que os filmes de super-heróis Não eram tão consolidados assim e aí, só que a ideia do filme da Liga da Justiça, esse filme separado desse momento que era errado pra acontecer, era muito boa. Por quê? O roteiro do filme original, ele tratava ele ah, fazer uma adaptação é, de uma história que eu gosto muito da Liga da Justiça que chama Torre de Babel. Nessa história, supervilões eles pegam planos do Batman para neutralizar os membros da Liga da Justiça pensados por ele pra Caso alguém fique malvado, né? o Batman pensou em planos para neutralizar cada membro da Liga do X. E aí, no filme, o Maxwell Lord, né? que é um vilão, inclusive, da, da Super Moça, é, que é, estudou com Bruce Wayne, né? quando era mais novo, ele consegue invadir, ele é uma espécie de Lex Luthor dos pobres, para quem não conhece, é. é, ele consegue invadir o, o, o supercomputador do Rouba, é, ele tem cabelo. Rouba os planos e os aplica. Então o filme é uma corrida desesperada, seria uma corrida desesperada do Batman, junto com o Flash, para tentar salvar os membros da Liga da Justiça, cada um sendo é, derrotado por suas fraquezas. Só que o filme também teria uma ideia muito interessante, que é você colocaria a Liga da Justiça já formada, já consolidada e que já teria passado por várias aventuras juntas e, e você e não faria nenhuma menção de apresentar esses personagens para o grande público você não veria pela enésima vez a, a origem do Batman você não veria de novo a, a nave caindo do Superman, esses personagens já estariam ali e depois a, a Warner lançaria filmes separados que já estavam em pré-produção de cada um desses heróis. Já tinha um filme do, da Mulher Maravilha que estava sendo pensado, os filmes do Batman estavam vendo como iam fazer, e por aí vai. Então, assim, a ideia deles era realmente fazer um, tipo, uma linha de filmes da Liga da Justiça separada desses filmes autorais separados dos super-heróis. E quando o Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi lançado em 2008, esse projeto foi totalmente descartado. Porque... O filme fez um sucesso tremendo, ele bateu a casa do bilhão, e aí, é, quando você baixa a casa do bilhão, você muda os projetos de todo mundo. E aí, o, a produção já estava tendo problemas, porque o George Miller, ele, ele é australiano e ele estava fazendo filme na Austrália. O governo australiano falou assim, não, eu não quero, esse filme não tem Austrália, tem pouca Austrália. Então eu vou tirar o seu incentivo fiscal aí para você fazer o filme. O Jorge Miller ficou pé da vida, pegou toda a produção e transferiu lá para Vancouver,
0: no Canadá. Era só ter colocado dois cangurus passando no fundo e resolvi.
2: Não, mas tinha. Toda a equipe técnica era australiana. Ou seja... Não,
0: mas se mostrasse dois cangurus no fundo, ia ter muita Austrália.
2: E, inclusive, a, a empresa que faria os efeitos especiais é a mesma dos... dos do Senhor dos Anéis, que não é australiano, é neozelandesa, mas era ali da Oceania. E aí o George Miller não tava filmando o filme dele. Quando chegou no final de 2017 teve o Hecatombe, né? O 2001... O World Trade Center de Hollywood foi a greve de roteiristas e aí todas as produções pararam. Nesse meio tempo o filme da Liga de Justiça ficou parado e quando saiu o Batman Cavaleiro das Trevas aí que o projeto desandou mesmo. É com o sucesso da, do segundo filme da trilogia do Nolan, já não fazia lá tanto sentido se lançar um novo Batman em um outro universo, contando uma outra história, é, longe daquilo ali. o público, que não é fã de quadrinhos, que não ia consumir o filme porque gosta, ia ficar extremamente confuso, confuso com aquela maluquice. Por aí, dois
1: Batman, não é esse cara? Quem é esse povo? Você tem certeza que você tá falando ali da, do, De dois mil e pouquinho? Não tá falando de agora não? Tem certeza?
0: <risos> é Warner. É essa questão Da Warner né cara É muito sem unidade Parece que é, cada, cada personagem Tá num andar de um prédio E eles não, não conseguem conversar Um com os outros Não tem uma unidade estratégica A sensação que passa pra gente De fora é essa do nada, um tá produzindo um trem, um tá produzindo outro, aí vão, demoraram para tentar entender de juntar tudo numa linha só. A Marvel tem seus defeitos? Lógico que tem. Tem as suas bizarrices que o fã do herói tem que engolir porque o novo fã precisa daquele daquela explicação pitoresca? Engole. Mas você sente que tem uma linha ali que Porcamente ou muito finamente vai sendo encaixada, né? Você tem uma produção, um filme, outro, e aí uma linha mais ou menos sendo construída dentro de um universo só. Nos, nas produções da DC e da Warner, a gente falou aí de quantos exemplos da DC e da Warner que foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram, e é assim até hoje. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Justamente porque eles não dão essa união, essa, essa coesão no universo Marvel. E na hora que você vê um, o próprio Liga da Justiça que foi para o papel, né, que realmente aconteceu, a sensação que te dá é que eles são de um universos separados fazendo um multiverso dentro do negócio. Eles são completamente aleatórios juntos, sabe? Não, não dá aquela. É um filme bom, advertido, é existir, tem as suas, as suas vantagens. Mas a sensação que dá é que é tudo desunido. Parece um monte de peça colada com o para para ver se emenda. Não sei se vocês têm a mesma visão. Mas é, esse, esse problema,
2: esse, esse atraso por causa da greve dos roteiristas foi extremamente importante porque esse filme ia sair. Já tinha elenco contratado, já, eles já tinham provado os trajes, as roupas já estavam prontas e ele ia acontecer o elenco nem era ruim, viu? É, eram, eram, abre aspas, desconhecidos, fecha aspas, né? Mas esse filme ia acontecer por causa dos atrasos de produção que aconteceram, o, o filme não foi pra frente e aí caiu duas bombas na cabeça do Jod Miller, coitado. Que foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que fez um sucesso danado e aí a Warner ficou com medo de fazer outro filme com outro, outro Batman e foi outro filme que é o o gancho até para foi o último filme dessa lista que foi o um certo homem de ferro é, o, o o homem de ferro foi um divisor de águas porque ele fez um sucesso tremendo o e mostrou que a marvel tinha um projeto de fazer os Vengadores que era filmes separados junta todo mundo num filmão e a Warner estava fazendo o inverso. Ela queria fazer um filme grandão, com um investimento bilionário, que era o um investimento desse filme era imenso, o um orçamento para fazer esse Liga da Justiça era gigantesco, e depois lançar filmes separados de cada super-herói, aproveitando esse sucesso desse filmão inicial. A pergunta que vai ficar na cabeça de você, fã, é: e se esse filme da Liga da Justiça sai e faz sucesso? O que ele teria feito de impacto na indústria cinematográfica de filmes de super-heróis hoje? Será que a Marvel ia inverter? Será que ela ia seguir a fórmula dela e a DC seguiria uma outra fórmula? E as duas fariam sucesso e a gente seria feliz? Eu te respondo, eu te respondo, sendo Warner e DC, nada. Ia virar nada. Não, o problema não é a DC, é o Warner, que a gente tá vendo aí todos os problemas são de produção do Warner.
0: Yeah!
2: E pra finalizar essa lista de universo paralelo aí, não é? Eu deixei esse filme por hoje porque esse filme eu acompanhei a produção dele. Eu, eu fiquei super hypado quando Você eu, foi nas reuniões? Eu, eu, eu fiquei super hypado quando anunciaram. Eu realmente queria muito ver esse filme. E quando ele não saiu, é, eu fiquei muito chateado. Que é o Super Max Arqueiro Verde. O que, que acontece? Com o sucesso do Batman Begins, a Warner começou a falar assim, vou fazer mais filmes de super-heróis, penal. E aí, o, o, o produtor do, do Batman, que era o David Goya, ele falou assim, Eu vou fazer um roteiro aqui do Queiro Verde. Ele chamou um, roteiro no, um roteirista novato porque ele já conhecia esse roteiro, que a ideia do roteiro não tinha um herói protagonista. A ideia era pegar um herói, qualquer um, e colocar ele na Supermax, que seria uma prisão de super-vilões, por um crime que ele não cometeu. Esse super-herói fugiria da prisão, com a ajuda de, herói, de vilões classe C e D da, da DC, para provar a própria inocência. E aí o David Gogger colocou o Oliver Queen para ser o, o herói desse filme. O que, que era a ideia do filme? O Oliver Queen teria, seria acusado injustamente de matar um, um governador, ele seria preso e exposto como o Arqueiro Verde e aí você teria uma espécie de Prison Break com superpoderes né? ele ia dentro da prisão com supervilões já consolidados da, da DC como Coringa, Lex Luthor estariam presos já e ele ia com um grupo de vilões baixos lá, classe C e D, tipo uma espécie de quadrão, esquadrão suicida ferrado, para fugir da prisão e provar a própria inocência e durante esse filme teriam flashbacks da origem do Oliver Queen, como o, o Arqueiro Verde. Ou seja, seria um filme de origem e um filme de escapada de prisão simultaneamente.
1: Seria bem legal saber isso. Uma das coisas bacanas aqui que eu vi é que no roteiro é, se daria assim, uma, uma certa introduçãozinha de um dos personagens de Esquadrão Su Suicida que, além dos personagens desse, que estariam na prisão dos que você citou, teria também a Amanda Waller que é a que recruta o Esquadrão Suicida no filme do Esquadrão Suicida para fazer aquela merda toda que é aquele filme bacana do Esquadrão Suicida <risos> pois é, e olha para você ver esse
2: filme tinha tanto potencial de ser um o um, um, um Homem de Ferro da DC, né? porque ele pegaria um personagem desconhecido do grande público, apresentaria para ele uma história de origem diferente do que a gente está acostumado a filme de história de origem, até hoje não tem um algo parecido com esse Super Max. Ele ia apresentar o um universo DC, mostrar que tem o Coringa, que tem o Lex Luthor, que tem a Amanda Waller, já ia deixar uma ponta para o Batman, uma ponta para o Superman, uma ponta para o Esquadrão de Suicida lá na frente. Quer dizer, você poderia fazer um universo compartilhado coeso, bem feito, bem organizado, sem atropelar as coisas e com um bom filme de ação diferente. Aí o que, que eles fazem? Esquece esse filme, vão fazer um homem de aço. Aí fazer um homem de aço, ele não fez o sucesso que eles esperavam do filme, porque aparentemente, para o Warner, se o filme não bate um bilhão, ele não fez sucesso. Esse, esse homem de aço que você está falando já é o primeiro filme do RK, viu É, o Homem de Aço. Então, assim, é, um, é uma tristeza, porque o filme seria. A ideia do filme seria muito interessante. Você teria vários. É, personagens lá do B desse sendo apresentado, você teria o, o Oliver Queen sendo apresentado de uma forma diferente tanto é que ideias desse filme foram usadas depois naquela série Arrow né, que fez inclusive sucesso na TV, pro grande público que não conhecia o Arqueiro
1: Verde teria até o Charada, lutando do lado do Arqueiro Verde dentro né? da prisão, seria um filme interessante, cara. seria um roteiro bacana mesmo tanto é que as ideias que foram
2: transportadas pra TV fizeram um sucesso quer é mostrar o Oliver Queen consolidado com o Marqueiro Verde e flashbacks mostrando a origem dele. Isso é desse filme de Supermax.
1: Essas ideias foram para o Supermax.
0: Os Três Mais...
1: E os Três Mais de hoje é nada mais, nada menos que os três mais famosos personagens esnobados por atores. Eu já tô falando mesmo, como sempre, como de costume, eu já vou falar o meu. É nada mais, nada menos do que o Will Smith... Will Smith que Snowball nada mais nada menos do que Superman em Superman Um Retorno em 2006. Dá para imaginar o Will Smith como Super Homem?
2: Bom, ele fez Hancock depois, né? Que é uma espécie de Super Homem bêbado. Então
0: ele ficou com remorso por ter não ter feito Superman. falou, lá, ah, vou meter um Superman do meu jeito.
1: E você, Matheus, qual que é o seu personagem que você, que, que você tem aí pra gente?
0: Então, a minha escolha é nada mais, nada menos, Zorba, do que Wolverine. Consegue imaginar Wolverine com outra cara? A cara seria Russo Crow, que era a primeira escolha do diretor Bryan Singer no X-Men em 2000. Mas aí... O show Crow olhou falou, pô, cara, eu não tô muito afim de fazer e tal, já tô ali com um gladiador, não tô muito bolado com esse trem. Pô, oh, tem um menino ali, cara, tem um passa meu ali, um australiano ali, o Hulk Jackman, liga pra ele, cara, vai lá e tal, chama ele, quem sabe dá certo? Ah, moleque, não é que ele acertou? É Hoje, quando fala pra mim Wolverine, vem, vem Hulk Jackman, e o dublador brasileiro. Os dois juntos lá, pra mim, é somando a Wolverine. Tá, e uma das, das coisas que a Marvel... Mais,
1: uma das coisas mais difíceis que a Marvel vai ter que enfrentar da, agora que comprou os direitos dos X-Men é encontrar um substituto à altura pro Hugh Jackman.
2: A altura não, porque o Hugh Jackman era muito alto. Tem que ser alguém mais baixinho pra pelo menos parecer o personagem.
1: E você, Vinícius? Fala pra gente aí qual seria o seu personagem.
2: Eu, eu fiquei com o óbvio, né? Que é o Tom Cruise como o Homem de Ferro né? que foi uma, a primeira escolha do estúdio, da Marvel Studios na época não era da Disney a ideia deles era que o Tom Cruise que é uma, um rosto conhecido, famoso principalmente por fazer suas próprias cenas de ação e se machucar no processo ele, ele seria aí o senhor Tony Stark então nesses 10 anos de universo Marvel, nós existe uma realidade alternativa, eu tenho certeza disso, que o Tom Cruise seria o nosso amigo. Existe um multiverso. Exato. No multiverso tem uma realidade ali, que é o Tom Cruise, que, que disse, eu sou um homem de ferro.
0: É, e aí provavelmente ele teria uma crise de consciência, que ele era o melhor, deixa de ser o melhor, e depois se recupera no final e salva o mundo. Porque praticamente todo o filme do Tom Cruise é a mesma coisa. Ele é o melhor, tem uma crise, volta super supimpa e, e resolve tudo.
1: É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um Mais Que Três. Chegando no terceiro, hein? Será que vai ter o quarto? Será que nós vamos justificar o nome? Ah, isso é cena dos próximos capítulos. Ou melhor, isso é um áudio dos próximos capítulos. A gente vai ficando por aqui. Pra quem quer nos seguir no Instagram, meu Instagram Douglas V. Lela
0: o seu Instagram Arroba V, Luz, L, U, Z, A, a L, V, Luz, Al. Matheus, por favor, o seu Instagram. Vão me achar no netteus, lembrando que é teus sem H. Estou lá,
1: meu povo. isso aí, só lembrando a vocês que o Mais Que Três, toda segunda-feira, às 8 da manhã... Teaser, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e demais plataformas de podcast que tem aí nessa internet gigantesca, de meu Deus. Turma, até semana que vem, se Deus quiser, e vamos nessa. Fui! Falou! Fui! Mais que três.